0: Hello, hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Marielle, consultante et formatrice en organisation et gestion du temps et comme d'habitude, je suis ravie de vous retrouver. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cet épisode, aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre le fait de travailler sur son business et le fait de travailler dans son business. Ce sont deux catégories d'activités, de tâches euh, complètement différentes et peut-être que Vous écoutez ce podcast et que vous n'avez pas de business, mais je souhaitais préciser que les conseils que je vais prodiguer, l'analyse que je vais faire, va pouvoir vous être utile dans les deux cas de figure. C'est-à-dire que vous soyez entrepreneur, salarié, porteur de projet, vous allez voir que cette subtilité entre ces, ces types de tâches, bah elle peut vous être utile dans plusieurs aspects de votre vie. Donc, même si vous n'êtes pas entrepreneur, vous allez voir que cet épisode, finalement, va pouvoir également vous aider si vous avez des objectifs et si vous voulez aussi avancer sur des projets personnels qui vous tiennent à cœur. Alors, dans cet épisode, nous allons voir en fait la différence entre les deux. C'est quoi, finalement, travailler dans son business et qu'est-ce que c'est de travailler sur son business Quel type d'activité compose ces deux, euh, ces deux, ces deux catégories d'activités finalement, et l'intérêt de prendre conscience de cette différence dans son dans son organisation au quotidien et l'impact que ça peut avoir sur le projet ou le business en question. Donc c'est parti. Quelle est la différence entre le fait de travailler dans son business et le fait de travailler sur son business On va commencer par le plus facile, qui est celui que vous, c'est le type d'activité qu'on fait tout le temps. Généralement, cet aspect-là est maîtrisé, c'est le fait de travailler dans son business. Quand on travaille dans son business, c'est assez simple. On exécute de façon pure et dure les tâches qui sont liées à notre quotidien et à notre business. Donc, le fait de, par exemple, traiter ses mails, le fait d'assurer des prestations si vous êtes prestataire de service. Voilà, si vous êtes formateur comme moi, le fait de faire une formation, c'est... Euh, travailler dans son business. J'enregistre actuellement ce podcast et je travaille du coup à l'heure actuelle dans mon business. C'est faire votre comptabilité, créer du contenu, prospecter, créer des produits. Donc toutes les activités qui composent votre to-do list finalement au quotidien qui vous permet d'avancer, d'exécuter des choses, de passer à l'action, ce sont des activités, des tâches qui rentrent dans la catégorie travailler, dans son business et comme je l'expliquais finalement ce type de tâches on le fait assez facilement puisque voilà ça, c'est, ça semble évident il faut les faire il faut les exécuter mais il y a toute une partie euh, d'activités de tâches que l'on néglige complètement parce qu'on ne voit pas forcément leur intérêt et pourtant ils vont être précieux pour notre vie notre quotidien notre business et toutes ces, ces activités que l'on ne fait pas machinalement on va souvent les les retrouver dans la deuxième catégorie, donc des activités. Et lorsque vous les faites, en fait, ce ce type d'activité, vous êtes en train de travailler sur votre business. Donc, c'est quoi travailler sur son business maintenant Travailler sur son business, c'est tout simplement le fait de prendre du recul pour gagner en clarté. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression « la tête dans le guidon ». Moi c'est une une expression que j'entends souvent, surtout que je suis dans le le domaine de la gestion du temps, donc je sais que certaines de mes clients euh, me disent à chaque fois j'ai la tête dans le guidon et ça arrive souvent en fin d'année en plus, on est dépassé, j'ai essayé de trouver du coup une petite définition. Avoir la tête dans le guidon, c'est le fait d'être très occupé, d'être concentré sur un objectif ou une tâche, de se sentir débordé par ses préoccupations et donc incapable de prendre du recul par rapport à la situation dans laquelle on se trouve. Et c'est une très bonne définition qui me permet de montrer l'intérêt, du coup, d'avoir des activités qui vont nous permettre de prendre du recul sur notre business, de prendre du recul, de prendre de la hauteur. C'est exactement ce qu'il se passe donc le fait d'avoir la tête dans le guidon, quand on travaille trop dans son business et pas assez sur son business. Travailler dans son business c'est génial, mais le fait de prendre du recul c'est indispensable. Vous savez, avant, je travaillais en santé. Je travaillais, j'étais responsable qualité dans un hôpital privé et l'un des documents obligatoires qui était demandé aux patients avant toute intervention c'était le fait de signer un consentement éclairé. Et le consentement éclairé, qu'est-ce que ça signifiait Pourquoi on rajoutait le consentement éclairé C'est que lorsque le patient signait ce document, c'est qu'il signait pour dire qu'il avait été informé de toutes les données nécessaires, de tous les risques qu'il encourt, de tout ce qu'il faut finalement savoir avant d'être opéré. Et ce document servait à justifier qu'il prenait cette décision de de faire cette intervention de manière consentie et avec toutes les informations qui lui étaient nécessaires pour faire son choix. Et dans notre business, c'est un peu pareil. On a besoin de prendre le temps de gagner assez de clarté pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Parfois, on est tellement la tête dans le guidon. Et là, dans cet épisode, vous allez voir que je dis beaucoup « on » parce que moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu au début de mon activité qui est encore récente, donc ça veut dire que c'est assez récent en fait, finalement cette prise de conscience qu'il fallait travailler également sur son business, et surtout que c'était très très important, donc c'est pour ça que j'emploie le « on » et le « nous » vraiment. Le fait de travailler sur son business n'est pas naturel, parce qu'on a tout le temps l'habitude d'être la tête dans le guidon, et c'est aussi parce que finalement, ce qui se passe, c'est qu'on est passionné par ce qu'on fait, on, est, on a l'impression que pour... Euh, avoir des résultats, ce qui compte, c'est finalement d'exécuter des tâches à forte valeur entre guillemets parce qu'on va accompagner des, des clients, on va euh, peut-être faire de la communication, on va peut-être aller prospecter. Tout ça, ça fait partie des tâches euh, dans lesquelles on travaille dans notre business mais vous allez voir que travailler sur son, sur son business, c'est tout aussi vital parce que, et ça, c'est le deuxième volet de travailler sur son business, autant la prise de recul essentiel mais aussi le fait de penser à la performance de son business au delà des actions du quotidien c'est indispensable et ça c'est pas forcément évident de s'en rendre compte surtout quand on commence l'entrepreneuriat par passion. Souvent, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est par passion, en fait. On, a, on est passionné par ce qu'on fait, on a une mission qui nous anime, on a quelque chose, on a envie d'aider les gens, on a envie de proposer un service, proposer un produit, voilà. On est passionné, on a quelque chose qui nous porte. Et généralement, quand on est passionné, on se détache un peu de l'aspect performance en lui-même. Mais c'est un peu risqué de rester constamment dans, ce, dans cet état d'esprit. Pourquoi Parce que lorsqu'on néglige l'aspect performance, on oublie que l'essence même d'un business, c'est qu'il soit viable. C'est-à-dire que vous vous êtes lancé peut-être dans cette activité pour, euh, par passion, mais la finalité quand même d'un business, c'est de pouvoir en vivre. Et c'est vrai que des fois... Quand on se détache trop de la, l'aspect performance euh, ce qui peut se comprendre parce que des fois on n'est on est vraiment pas là pour la performance on est là pour le cœur. mais le fait de se détacher complètement du, de, du fait de mesurer sa performance ça peut nous emmener à des travers qui peuvent être irrécupérables c'est à dire qu'on se met à construire un business qui finalement n'est pas viable et toute cette passion qui est belle ben, finalement elle se retrouve un peu enterrée parce que qu'on bah, ne va pas pouvoir tirer assez de bénéfices, on ne va pas pouvoir s'améliorer, parce qu'on a été constamment à donner, à avoir la tête dans le guidon, sans prendre assez de recul, sans prendre assez de hauteur pour optimiser et vraiment penser également performance. Et c'est pour ça que c'est nécessaire d'aller au-delà de la passion, d'aller au-delà de ce qui nous plaît de faire, de nos envies, etc., d'avoir des tâches qui nous permettent de allez, de prendre de la hauteur comme j'expliquais pour pouvoir mesurer concrètement notre avancement et sortir un peu de ce ce brouhaha pour pouvoir prendre des décisions éclairées et être finalement stratégique. Le type d'activité qu'on va retrouver dans dans le type d'activité où vous travaillez sur votre business, ça va être par exemple le fait de vous fixer des objectifs, le fait de suivre vos statistiques, c'est très important, le fait, peut-être au quotidien, vous avez des stats que vous aimez suivre. Ça peut être, par exemple, le nombre d'écoutes de podcasts, votre chiffre d'affaires, etc. Tout ça, ce sont des indicateurs clés que vous pouvez suivre. C'est aussi le fait peut-être de clarifier votre vision, la vision à court, moyen et long terme. J'en parle souvent. Le fait de se projeter, ça permet de savoir, de donner un cap à votre entreprise. Et ça, c'est un type d'activité parfois que l'on néglige et tout ça, c'est travailler sur son business. Évaluer ses stratégies. Si vous avez testé des stratégies qu'on vous a proposées, vous avez testé des choses, ben le but, c'est d'évaluer et de voir si ça a fonctionné. Est-ce que vous continuez Est-ce que vous arrêtez Créer des process, en fait, créer des procédures pour structurer son business. Ça aussi, c'est le fait de travailler sur son business. Le fait d'optimiser aussi ses process, le fait de se dire, « Ok, actuellement, je fonctionne de telle façon pour réaliser telle tâche. » Je vais analyser mon process et voir peut-être comment je peux gagner du temps ou alors comment je peux le rendre plus performant. Ça aussi, du coup, c'est travailler sur son son business, suivre des indicateurs clés comme la finance, la performance de votre site web. Bref, ce type d'activité correspond au fait de travailler sur son business. Et c'est très, très important puisque de ce type d'action, ce type de tâche, vous allez pouvoir tirer des données qui vont vous permettre de prendre ensuite des décisions qui vont être éclairées et porteuses de fruits parce que ces décisions-là vont se baser sur des données spécifiques. Donc le but du fait de de travailler sur son business, c'est de prendre de la hauteur pour être dans une démarche d'amélioration continue. Je vous invite à écouter l'épisode 55 du podcast dans lequel j'aborde justement la démarche d'amélioration continue qui était mon expertise euh, en tant que responsable qualité justement et c'est aussi décider de penser long terme parce que lorsqu'on est tout le temps à travailler dans son business on est dans le court-termisme pur et dur alors que finalement quand on se lance dans un business ce qu'on veut c'est de durer dans le temps et pour durer il ben, faut penser un peu long terme et ce type d'activité donc, quand on travaille sur son business c'est indispensable pour le faire Pendant que je préparais cet épisode, j'ai eu une petite réflexion. Dans dans les activités que je viens de vous vous citer, euh, lorsqu'on travaille sur son business, je vous ai parlé de stratégie, de journaling, mais il y a un autre aspect que je trouve important et qui pourrait être rattaché au fait de travailler sur son business. C'est pour moi le fait, par exemple, de prendre soin de soi, de, de faire du sport, de, la, de, de prendre soin de son alimentation, etc. Pour moi, ça fait partie du fait de travailler sur son business. Le fait de se former, de se développer, de travailler sur soi, d'investir sur soi, de, se, voilà, de développer ses compétences. Ce type d'activité, c'est aussi le fait de travailler sur son business parce que dans ce type d'activité, ce que vous allez faire, c'est que vous allez... Euh, Vous formez vous et vous êtes l'un des outils principaux de votre business. Aujourd'hui, si vous n'existez pas, si vous n'êtes pas en forme, bah, vos performances ne le seront pas non plus, votre, vos performances ne seront pas au, re- au rendez-vous. Les résultats ne seront pas là parce que, en fait, votre business a besoin de vous. Et donc, le fait de travailler sur son ce business, c'est aussi s'assurer que l'outil principal, désolé de, de dire un peu que, c'était, que vous êtes finalement un outil, mais finalement, c'est ça. L'outil principal, la tête pensante principale de ce business a oui. intérêt à être au taquet, à se sentir bien pour durer et pour performer. Donc, je rajouterai du coup dans cette catégorie également euh, bah, tout ce qui est lié au self-care, au fait de se former, au fait de se développer et de travailler sur soi. La différence entre le fait de travailler dans son business et sur son business, elle est finalement dans la nature des tâches et très souvent, on a l'impression d'être plus productif effectivement lorsqu'on travaille dans son business, mais ne négligez surtout pas le fait de travailler dans votre, enfin sur votre business pardon, je vais y arriver, parce que voilà comme je l'expliquais ça vous donne assez de données pour prendre des décisions éclairées et penser également à la performance. Mais alors comment jongler avec les activités sur et les activités dans? Première dou- bonne nouvelle, c'est que finalement les activités sur lesquelles vous travaillez euh, sur votre business, elles n'ont pas besoin d'être en grand nombre dans votre Quotidien, parce que sinon, ça veut dire que vous êtes plus dans la réflexion que dans l'action et donc c'est, c'est un déséquilibre. Donc la première bonne nouvelle, c'est que pour être, pour rajouter des, des, des activités qui vous permettre de travailler sur votre business, vous n'avez pas besoin de remplir votre agenda. Je vous conseille de planifier intentionnellement du temps à allouer sur les activités sur lesquelles vous travaillez sur votre business. Désolé, j'ai du mal entre le sur et le don, et le dans, mais vous me suivez bah, au moins une fois par mois. Par exemple, De mon côté, une fois par mois, je me pose et je fais le bilan mensuel et je suis mes objectifs, je suis mes indicateurs, je suis mes statistiques et je fais un bilan mensuel pro et perso. Généralement, c'est une date qui est marquée dans mon agenda, donc qui arrive tous les premiers lundis du mois. Et puis, si jamais j'ai un imprévu ce jour-là, je le décale. Mais il y a toujours un temps que je prends pour prendre de la hauteur sur mon business et réfléchir. Au sûr et donc je vous encourage à dès aujourd'hui pourquoi pas bloquer du temps pour ça dans votre agenda ça c'est le premier aspect et puis après il y a aussi cet aspect au quotidien et qui va être aussi en dehors de ce temps là où que vous allez prendre pour travailler sur votre business ben, c'est ce qu'on a dit sur la fin là quand je, ce dont je parlais c'est le fait de prendre soin de vous au quotidien de dégager du temps aussi pour se former, pour faire évoluer ses compétences, pour faire de la veille aussi, parfois, de la veille dans votre secteur. Tout ça, ça contribue au fait de travailler sur votre business. Et après, le reste du temps, bien sûr, vous allez exécuter, travailler. Bah, en fait, c'est un cercle vertueux parce que durant les temps où vous travaillez sur votre business, vous allez être dans la réflexion et le reste du temps, vous allez être dans l'exécution, etc. Donc, et ça, c'est génial. Le fait de séparer les deux, déjà, c'est plus productif. Et le fait d'avoir un temps où vous évaluez votre performance, on est vraiment dans une démarche d'amélioration continue qui consiste finalement à planifier, à agir, à vérifier, contrôler. Et c'est ce qu'on fait quand on on travaille sur son business, on fait du plan et du contrôle et finalement mettre en place des actions d'amélioration pour être dans une démarche d'amélioration continue. Voilà ce que je voulais vous partager dans cet épisode. J'espère que c'est quelque chose qui vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours. Est-ce que vous faisiez la différence entre le fait de travailler dans son business et le fait de travailler sur votre business Est-ce que vous arrivez finalement à un peu prendre du recul et travailler sur votre business quand vous le pouvez Bref Faites-moi vos retours, ça me fait toujours plaisir. En tout cas, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao